0: Shalom Adik-adik. Gimana kabarnya nih? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Kak Sena seneng banget bisa kembali hadir menyapa kalian dalam program Renungan Harian Audio Cerdas Berpikir, edisi kisah-kisah, dan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Melalui program ini, kakak berharap kita bisa sama-sama belajar untuk kehidupan yang lebih baik ya, terutama dalam rangka membuat Tuhan senang. Belakangan ini, kalian kan udah dengar kisah mengenai Elia dan janda di Sarfat. Nah, sekarang kakak mau lanjut ke kisah berikutnya ya. Elia pun akhirnya bertemu dengan Ahab. Satu Raja-Raja 18 ayat 17-19 mengisahkan gini, Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Elia, Ahab, keempat ratus nabi Baal dan rakyat pun tibalah di Gunung Karmel. Satu Raja-Raja 18 ayat 21-24 mengisahkan gini, Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu, Elia berkata kepada rakyat itu, Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya. Baiklah demikian. Hmm... Jadi, Elia dan para Nabi Baal kayaknya sama-sama mau membuktikan Allah mana yang benar dan hidup dengan cara memberikan korban tanpa api. Seru juga sih ya. Yang mendapat giliran untuk mempersembahkan korban adalah pihak dari Nabi-Nabi Baal. Mereka mempersiapkan korban persembahan, mengolahnya, dan menaruhnya di atas mesbah tanpa api. Dari pagi sampai tengah hari, mereka berteriak-teriak memanggil Baal supaya dia menurunkan api untuk membakar korban tersebut. Dan ternyata, nggak ada jawaban sama sekali. Mereka makin keras memanggil Baal, bahkan sampai menggores-gores diri dengan pedang dan tombak. Tetapi tetap aja nggak ada jawaban. Tibalah giliran Elia yang mempersembahkan. Singkat cerita, dia pun menyusun 12 batu menurut jumlah suku Israel. Menyusun kayu api dan menaruh korban persembahan di atasnya. Satu lagi nih, dia memerintahkan beberapa orang untuk menuangkan air ke atas korban persembahan tersebut. Dan disiramnya sampai tiga kali. Hmm, api aja mustahil muncul tanpa sebab untuk membakar korban tersebut. Pakai disiram air pula. Elia pun berdoa kepada Tuhan. ...memohon supaya Tuhan menjawab dia. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Api Tuhan turun dari langit membakar korban persembahan yang disiapkan oleh Elia... Melihat hal tersebut, seluruh rakyat sujud menyembah Tuhan, dan di hari itu juga, tidak lama setelah api Tuhan membakar korban persembahan yang disiapkan Elia, hujan turun. Ya, musim kekeringan panjang di Israel pun berhenti. Kalau kalian mau tahu kisahnya secara detail, kalian bisa baca kisahnya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Hmm. adik-adik, kisah ini ditulis dalam Alkitab untuk menceritakan bahwa Allah yang disembah oleh Elia yaitu Allah Abraham Ishak dan Yakub, adalah Allah yang hidup dia adalah Allah yang sama yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus kalau Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup maka dia pasti hadir dalam kehidupan kita walaupun kita tidak melihat atau merasakan kehadirannya Dia pasti punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia kan maha bijaksana. Ketika kita melakukan pelanggaran atau dosa, misalnya mencontek, ngomong kotor, dan lain sebagainya, Tuhan sedih. Dia ingin kita jadi manusia yang semakin hari semakin lebih baik. Untuk itu, harusnya kita berusaha menjaga perasaannya dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan. Itulah esensi dari yang namanya melayani Tuhan, yaitu berusaha melayani perasaannya dengan berupaya untuk membuat Tuhan senang. Ya, memang itu nggak mudah sih. Tuhan Yesus kan nggak kelihatan secara fisik. Kita nggak tahu apa yang menjadi ukuran atau patokan yang bisa kita lakukan supaya membuat Tuhan senang. Tapi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, Pasti Tuhan melalui roh kudus kasih kita kekuatan dan petunjuk agar kita bisa melakukan hal yang tepat. Dia adalah Allah yang hidup kok. Dia pasti kasih tahu kita apa yang harus kita lakukan. Sekarang tinggal kitanya nih, mau berusaha mencari Tuhan atau enggak. Upaya mencari Tuhan tuh macam-macam. Tekun membaca dan berusaha memahami kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab Serta menerapkannya Menyediakan waktu untuk berdoa serta mengoreksi diri Dan lain sebagainya Dalam Yesaya 55 ayat 6 tertulis gini Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat So, yuk kita berusaha menyenangkan Tuhan Oke? Okay? Berdoa yuk Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena melalui renungan yang sudah kami dengar pada hari ini, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang bisa melakukan segala muzizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa selalu berada dalam hidup kami. Selalu setia berjalan bersama dengan kami, meskipun seringkali sikap kami mengecewakan Engkau. Kami membuat hatimu sedih. namun Kau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan, berikan kami roh kudus-Mu agar kami bisa memahami apa yang tepat yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hatimu. Ajar kami untuk semakin hari kami semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hatimu. Kami boleh menjadi pribadi kesayangan Engkau, Tuhan. Dan biarlah Yesus seumur hidup kami hanya namamu saja yang dimuliakan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa